0: 我是卷毛，我是学长。好，本周的第一条新闻，啊，我们来回顾一下这一款车啊。这款车之前有跟大家分享过的是迷你版的德利卡，就是德利卡 mini 这一款车、哦、在日本市场有推出。那当时啊，这个推出的时候啊，我们来看到它的一些、呃、官方的官宣图片啊，就觉得哎、欸，这款车真的是又可爱又帅气，就是既轻巧又有型哦。那当时一推出的时候，可以说是至少我本人啊就抱以非常大的期待。那果然呢，不出所料啊，在日本其实正式推出预售之后啊，才短短的十五天，就得到了将近应该说超过了四千张的订单呐、啊。可见这个非常小巧有型的德利卡 Mini 德利卡，可以说是众望所归啊！哦，抢下了很很大的一块市场份额。好，那这么一款可爱的车型呢？哦，它也有是在日本市场也有分这个2 WD 跟4 WD 的方式，所以这个4 WD 的这个版本啊，其实就还蛮适合说，比如说我们之前也在聊到呃一种轻型露营车的话啦，很适合做这种平台。那在日本其实也有这个呃、欸、Mitsubishi 也是有跟一间这个叫做 c o l e m a n 的。公司啊，合作打造了一款 d e l i c a Mini 的露营特试版。好，这个露营特试版呢，其实呃，我觉得整个外形上跟原本的车型没有什么太大的差别、啊，然大概就是上方多了一个车顶架啊、哦，这样子的装色，然后可能还有一些内部的一些露营套件吧，大概跟我们之前的呃中华凌厉 A 8 0的露营版好像有异曲同工之妙啊。但是最终还是得提一下，就是真的是颜值高的。哦，大家都会觉得，哎、欸，人帅益生菌啊，人丑大肠菌 ，OK， <笑>对，所以我们在这里还是郑重的呼吁一下，中华汽车对这个灵力绝对是个值得开发的好平台，只是拜托你那个外形啊，哎、欸，可以再跟得上世代一点哦，让让大家有更有想要买它的冲动哦，就不会被骂的那么惨，好 ，OK， 啊，这就是我们那个首先来回顾一下这一把这一台可爱的小车。好，那说到了可爱的小车啊，我来下一条新闻来聊一下。这个是呃，来自于中国市场的一台呃，也是一种小型 MPV 电动车啊。那它的外形啊，它的外形尺寸，其实我觉得就跟我们刚刚聊的，不管是 Mini 的利卡、啊、还是我们台湾的哎这个凌力 A 1 8 0啊、呃，我觉得差不多。那只是它本身并不是一个货车定位的车款，它是一个小型 MPV。不过我觉得啊，即便是讲小型 MPV 都有点。有点怪啊，可能我我会习惯称它叫做微型 MPV， 就它有点像是呃以前台湾市场会看到的 Solio 的那一种感觉。OK， 好，那这款车的名字叫做呃蔚奥汽车。OK， 这个蔚奥汽车这、就是中国的新能源车厂了，好，新能源品牌。那简单来讲，它是一台小型的电动车。那这一台电动车为什么我们会特别想要来提它呢？那是因为它的整个造型啊。看起来就像是投入它阿尔法的缩小版 ，OK？ 但整个这这个。这已经不是单纯的致敬而已啦、啊，可以说是非常明显的把这种阿尔法的这种各种元素融合在这一台小车，然后我觉得融合的也还蛮特别，它看起来有点像阿尔法等比例缩小，所以整个的这个风格啊还蛮可爱的。OK， 哦，可爱之中又带点大气，是内装呢？哦，内装就当然就没有办法了，内装其实它就是一个很普通的座椅。
1: 座椅等比例缩小哦呵
0: 呵呵呵，这个如果是这样的话，那应该没有人会想要买啊、呃。内装其实就看起来啦，我现在看起来就是很很一般的那个中国市场的乘用车哦、呃，这么样的一个设定。好，那这一款车呢，使用的是五门四座，所以很不好意思，它的内装呃，它没办法等比例缩小，所以它就把数量给拿掉了，所以它只有四个座椅的设定。好，整台车身的尺码呃，整台车身的尺寸呢是三五一七一四九五一六六零啊，轴距大约是二四九五这么样的一个呃小巧的尺寸。好，那这款车呢，它的入门的价格折合台币很有可能大概就是十二万左右而已啊。哦，所以是我们呃刚好像还在聊到嘛，这个中国市场的这个车子的价位啊、哦，非常的微妙。OK， 好，那刚刚讲了那么多，十二万的车，你觉得可以买到什么样的动力呢？其实它它的电池配备大概也就是四十 P， 然后八公斤米的扭力。好、哦，所以这样的一台车其实。讲难听点、啊、它就是一个套着外壳的电动机车那种感觉。好，呃，是也没那么夸张啊，套着外壳的高尔夫球车。哦，对对对对对，有有有，对对，很类似那种感觉。好，所以这个是一个致敬哦，我们致敬我们的 Total Alpha 这么样的移动运兵车的缩小版。好，这这也可以算是移动运兵车啊，只是它能够载的。呃，兵队军队的数量稍微少了一点，没有那在小小兵啊。哦， oh, <笑>对对对，可以可以可以，没错，小小兵的移动运兵车，运兵<命>车，<笑>对，好。那聊完了刚刚那一台，我们刚才讲说他是来致敬一下特 Alpha 那下一台可就不是单纯的致敬而已啦，这个是一样是来自于中国的这个某一个汽车品牌。那他申请了一个电动车专利啊、哦，这个名字还蛮酷的，这家公司叫做中国变友科技公司，变是。呃，便宜的便有没有的有，我刚，呃、欸，所以不知道要叫便宜有还是便有 ，OK， 好，那重点是他们申请了一个电动车专利，这个电动车专利呢，它这整个外形啊，你这么一看下去，你就会发现非常的眼熟，因为它其实就是 a u s t i m a t i n 的那个时代版本的这个 Mini 的车款的这个外形哦，哎、欸，是 Austin Martin 吗？不是。应该说是 Austin Mini 吧，应该这样子對。对对 ，Austin Mini 啊、哦、，Austin Mini， 哦，不好意思，好，它整个外形其实根本就是那个时期 Austin Mini 的这个造型，一模模一样那样的 copy 过来。OK， 所以你甚至分不出来，就是你你会觉得，至少我自己看到，我会觉得这根本就是那个年代的 Mini 啊，好、哦，包含它的各个也也不要说各个尺寸呐、啊，或者各个细节，这根本就是一模一样。OK。好，所以呢，这样子 ，B M W 其实看到以后也是非常的觉得傻眼啊，所以也有在这个大约是在呃七月的时候，去年七月的时候，这这它的这个知呃财产权不是产权专利啊，外形专利大约是在五月啊、哦，像中国的这个我们讲说知识产权局申请的，那七月的时候 ，B M W 就正式提高，那最近的判决结果是这一次的申请专利无效。哦，不过哎，其实也很不意外啊，因为这看起来根本就是同一个东西啊。哦，所以就我们只能说，那个那个感觉就像是把一台 Mini 丢到3 D 扫描
1: 器画出来的建模
0: 。对对对对对，很有那种感觉。对啊，所以就镭射扫过
1: 扫一圈立体的，然后它就可以建模嘛。现在有做很多这种工具
0: 。对对对对。因为你就就
1: 导致说，连那个门的比例、门把都长得一模一样啊！对啊，对啊，啊连那个侧方向灯都一模一样啊！没错<錯>，得换个位
0: 置嘛。对对对，没错。呃，就是所以是可以说是这个呃手法非常的粗糙啊。对啊，我怕这个不知道会不会有人跳出来说是非可以这样颠倒吗？啊，<笑>
2: <笑><笑>好了，所以总
0: 而言之就是啊、呃，对面的一些呃秀下限的手法啊，真的是没有极限。好，那我们只能说好险哦，好险，还是他的判决结果是可接受的。好，所以这跟大家分享一下这个惨遭致敬的 B N W Mini 啊 ，OK， 好，哎、欸，其实也不能叫 B N W Mini， 好了，他被他买下来了 ，OK， 好 ，OK， 好，那下一条新闻呢、啊，我们来聊一个蛮可爱的东西的，那就是大家如果熟悉 k i x 的话，它是来自于这个 Nissan 所推出的一款呃小型都会修旅车。好，那这一款 k i x 呢？呃，可能可能大家可以想象一下 k i x 之前有跟谁联名过？我记得好像有跟呃蝙蝠侠哦推出一个哦，对，好像有对,對,對特仕版嘛，对对对
2: ，贴贴纸贴贴纸特仕
0: 版，对对对对。好，那最近呢这一款 k i x 啊，好像是在日本吧？我看一下哦,哦对，在日本呢跟 New Balance 合作推出了一款叫做 Nissan k i x 啊，呃、3 2 7 edition 哦，这么样的一款车款。好，那这一款车款呢，它有什么特别的？我们刚刚讲到的是 New Balance 吧？那 New Balance 其实熟悉的听众朋友应该都知道，它是一个出鞋子的呃公司。好、哦，我刚刚在讲出鞋子的鞋子公司。OK， 好，简单来讲，它是一个运动鞋品牌。好，那这一款特式版的 Kiss 呢？它做了什么事情呢？它把这个呃这一款鞋子的整个外形啊。好、哦。复制，然后贴到了这整台 k i c s 的车身上面，甚至是连那个有点像是反皮的那种纹路啊。都完全重现在整台车上面，然后再来是它的鞋舌哦，那个鞋舌跟鞋带的那个交汇处，它就把坐在那个挡风玻璃上方、屋顶上方，然后连接着它的这个车顶架，去做了这样一个鞋类似鞋舌的造型。所以整个的造型呢，可以说是非常的可爱啊。那再加上这个这一款运动鞋啊，这个三二七的 DQ 本身就是一个比较复古复古形式的跑鞋啊，啊、哦，那再配上 Kicks 原本这个名称啊、哦，我们知道 Kicks 就是有那个 T 的。意思嘛，所以配上这个原本的名称啊，整个整个设定啊，可以说是非常的吸睛。好，我们非常建议大家可以自己去网络上面查一下这一款车的呃整个的外观。OK， 好，那所以这款车呢，算是在呃一月24到2 4四到二月1号、哦，不过听众朋友听到的时候应该已经结束了、啊。所以在东京银座的 Nissan Crossing 好、哦、率先展出。不过呢，后来在二月十四到二十号的时候，也会再到这个叫做岐阜县吧，土岐市的购物中心去做展出。然后大约在二月二十二到二十八，会在石川县白山市的永旺梦乐城啊，永旺梦乐城这样的一个地方做展出。然后呢？所以这一段时间呢、啊，如果有机会到日本的话，也许可以找机会去哦看看这样一款车啊、哦。你在网络上搜寻，或是 Twitter 上搜寻 #catchthekicks， 哦都可以得到相关的资讯啊。算、哦、是非常的可爱的一个产品，跟大家做个分享。好。那下一条新闻啊，又要来聊一下日系车、日系修理车啦。我记得我们上个礼拜才跟大家聊过这个 Mazda 的 CX-90 这一款车嘛，这个呃非常大台的、呃、七人座，哦，算是旗舰型的七人座。那无独有偶 ，Toyota 也在这个礼拜推出了他们的全新的大型三排旗舰，呃，旗舰修理车款。好。这一款的名称就叫做 Grand Highlander，OK，Grand、okay. Highlander 呢这一款车啊，看起来你从它的外形看起来就像一个呃更大台的 r a v e r 啊，这个跟大台，啊、我
1: 刚刚也是要想这样讲，<對>就是
0: 把<笑>对把 Ruffle 拉大，對,对对，把 Ruffle 拉拉胖一点点，然后拉长长一些，頭,头拉的更更挺一点對，对对对，头拉的更挺，然后嘴巴张得更大，大概就是那种 Ruffle， 的、嗯、就是这种大 Ruffle 的那种感觉。好，我们就以后就可以戏称，以前我们不都戏称那个诶、欸、西美。啊，喜美，啊、对,对,对，我想讲是，本来想讲的是喜美，然后大喜美、小喜美、修旅喜美 ，OK， 所以这个<笑>呃，头塔的修旅车款也可以有。对，刚刚局长讲 g a Cross 嘛，小 Rav4 <有>、大 Rav4， 然后中 Rav4、标准 Rav4， 对对对，大概这种感觉。好，那这样一款车呢，其实一样啊，它的主打就是这种七人座的空间式的旗舰嘛。那目前预计会有二点升、二点 T， 然后二点升的 Hybrid 以及二点四。真的 Hybrid Max 哦，这个 Hybrid Max 我不太确定它指的是什么，大家来看一下有没有提到它的细节。好，那这一款称是使用所谓的 TNGA K 的这个平台所做所打造出来的比较大型，然后比较方正外形的这一款。刚刚讲说旗舰休旅车嘛，好，那前脸的部分我们刚刚也提到，其实就是 RAV4 的那种前脸风格，就是这一代 RAV4 比较美式肌肉的风格，然后把嘴巴张得更大。OK， 那我自己觉得跟 Rafale 相比是，呃呃，粗细节感觉得有变少一点点。我不确定是不是因为这种大型车本来就不适合做太复杂的视觉细细节。嗯、哦，呃、我觉得应
1: 该说是这个车的价格定位
0: 哦，价格定位。我认
1: 为他这个车在美国应该卖下来台币可能在100万出头。
0: Oh, 我说美金价
1: 钱，不<是>不是台湾进来的价钱，是是是，没错，大概是三万五千块美金左右的价位。那你这样就没有办法塞太精致了
0: 。呃， oh, 了解了解，就是它还是有一定的市场的定位的诉求考量在里面。
1: 对对，而且你刚刚讲说它那个 Hybrid Max， Hybrid Max <是>那个有没有这个 Max 差在它多了一颗马达
0: ？哦， oh, 是,是,是是是，就 Hybrid
1: 就是一样油电混
0: 合嘛。嗯，那嗯嗯
1: 它一般我们油电混合是搭一颗马达，嗯、要么是前油后电，或者或者是说它这个呃马达是结合变速箱系统一起的，是哦、但是这个 Hybrid Max 是它有前后都有一颗马达
0: ，嗯、呃是，是，所以
1: 就就。这个成本就在这里了
0: 。嗯，是是是，好。那内装的部分呢，看起来就是还蛮标准的这种丰田式的内装啊，就是呃整体的铺陈跟布局没有什么太特殊的点，但是你会觉得它还是在一定程度上去维持那种比较丰田那种稳重啊、呃，然后嗯。都各方面都很平均的那种视觉风格哦，在里面。好，不过呢，一样配上了这个 12.3 寸的双屏幕哦。这双屏幕指的是你的数位仪表板以及中央屏幕都是这种大小哦，算是我觉得算是对得上这台车的大呃车格跟定位啦。那另外当然也支援了 Apple a p p CarPlay 啊，或是 Enjoy Auto 啊，甚至还有所谓的 OTA 更新功能。OK， 然后另外哦。顶规车型会有所谓的 JBL 的音响的搭载，以及全景天窗，还有第二排通风加热座椅这些哦，提升整整体车子内的舒适感的这样的功能在里面。好，那预计会有233的八人座版本，以及223的七人座版本。那七人座版本当然就是应该是想象上就是比较偏向那个更舒适一点，因为这种车格大小。OK， 好，那有一个重点哦哦，就是、欸、第二排。啊、哦，有前后座椅的滑移功能，然后还有附上一些 USB 充电呐、啊、置物空间呐、啊。重点是有冷气出风口啊、哦。最近后排冷气出风口这话题，<笑>欸、不行，哦、这已经到第三排了，<笑>后面还没有冷气出风口我也<笑>很惨，好不好？哦，也是啦，对啦，对啦，这这一，我只是想要硬要跟一下这个话题。而且而
1: 且这么这么大的车内空间，你要是。连第三排都要靠最前面的吹，跟你讲，最前面的冷死。哦， oh, 真的
0: ，真的，就是、你后面
1: 的不热死，前面的
0: 先冷死。对对对对，没错，因为你光是那个气流要流到后面，<對>可能就要，可能你开到目的地了，人机还没吹到第三排。<笑> OK， 好，那。造型啊，这刚刚讲到的前脸造型跟这个动力配置，还有内装嘛，外观的部分我简单提一下好了。啊、呃，这一台的外观的车身曲线啊，我觉得是比较偏向传统的方正车型。那跟我们上礼拜在聊 CX90 的时候，我觉得比起 CX90 有更呃更顺眼一点。我觉得 CX90 当时有一点呃硬要把整个外形拉的整个拉的比较。宽大的同时，各个线条又做的比较圆润，所以会有一点稍稍有那么一点不是这么合，会有一点违和感啊。那这一款这一款 Grand h i g h l a n d、er、看起来就比较像那种传统的呃 SUV， 然后比较硬一点的风格，所以我觉得自我自己觉得啊比较稍微的呃合适一些些。那当然这就看每个每一家车厂的设计风格取向不太一样，那就是看大家怎么去做选择。好，那接下来，呃、欸，就在带下一个新闻之前，其实顺便来，呃，插一下，呃，一样是 Toyota 的新闻，就是最近有一条新闻是提说 Toyota 的这个叫做 Century 是不是？呃，旗顶级旗舰车款 Century 啊，我们之前在聊 Crown 的时候 ，Crown 其实算是比较旗舰型的轿车，可是。最顶级、最顶级的应该是 Century 这个名字。Century 这个名字之前好像都是比较用在像是天皇坐车啊，或者是一些比较高规、更高规的这种产品上面。那重点是 Century 这个品、这个车系呢，最近有传出即将要打造出休旅车款。那它对标的。对标的这个竞争对手大概会像是 Kulin 啊这种，或是之前好像有聊过 Rise Rise 这种比较偏向呃豪华顶级豪华品牌的呃修理车的车格的设定。好，这算是一个呃额外的小资讯，因为现在的资讯还不多啦，我们就没有特别当一体来特别跟大家聊，但是就是跟大家分享一下，因为都聊到了头 o y 的修旅车嘛。好，那就是呃我们之前就讲过这个，诶、欸，即便是豪华品牌修旅车还是非常的香啊，这、那个销量非常的惊人。OK， 所以大家都想要跳进来做修旅车，呃不意外，跟大家分享一下。好。下一条新闻呢、啊？我们来聊一下。呃，这个是这应该算是上礼拜的新闻了，但是因为上礼拜的篇幅有限，然后我们就没有有没有这个机会可以跟大家聊到。那就是奥迪推出的这个新的 Concept， 奥迪 Active Sphere Concept 哦，这一款车。那之前其实有，哎、欸，奥迪推之前推出了一系列的新世代的概念车啊，啊、哦，几乎我记得没错的话，几乎都是用 Sphere 这样的一个词去做连接。对，那就是那四台。那这一次是呃、欸，学长要帮我们补充一下是哪四台吗？
1: 还是呃，其实老师说，我有点忘了
2: 。OK， 对对，你刚<笑>你刚是想
0: 跟我们补充什
1: 么？<笑>呃，我要补充的说，他其实当时就宣示了四台， okay, 会有四台。是是是然后我们前面讲了三台，一台双门呃双座跑车嘛，也、欸、算 GT 跑车；<對>一台四座跑旅 Sedan， 对，呃、Sed an, 然后一台 MPV。對,對,對,对，那接下来就是这一台 MPV。對對對對 oh, 对，那接下来就是这一台啊、嗯哦，四台就是 Sky s p h i a Ground Sophia s p h i a 跟 Urban s p h i a e
0: 哦，对对对对对对，没错。现在是 Sophia,
1: <S Active Sophia, s
0: p h i a Active s p h i a OK， 好，那我必须说啊，这个一看到这个名字的时候，觉得稍微有一点没创意啊、哦。为什么会这样讲？因为如果对 VAG 车系，或者讲说对，哎哎也不算。OK， 好。哦， oh, 我你以为是 focus 吗、啊？对，我叫福克斯 ，Activa Focus。Oh, OK，OK，、okay, okay, 不好意思，原来是我自己误会了。<笑>好
1: 啦，都德国车
0: 啦 OK， 对，都,国都国德国车，都德国
1: 血统
2: ，哎，没错，没错，没错，没错。好，与德同归嘛，与德同
0: 归。对对对对，好。那刚刚有讲到啊，这个 a c t i v e sphere 这一款 c o n c e l t Car， 它的整个。构型啊，其实就跟我们刚刚要想要小椰鱼一下的 Fox Active 这个版本非常的像哦，因为它整个外形就是一款呃四门的大斜背的轿跑。哦，可以这样讲嘛？大斜背的轿跑，然后整个把车身架高起来，然后换上了非常大、非常狂野的，呃，有点有点像巧克力带，对对对对对。然后再运用上了非常巨大的防刮材质。然后怎么最
1: 怎么最近几年大家都搞这种概念呢？你看九一打卡
0: ，对然后或者是
1: 那个蓝宝博基那一台
0: ，对对对对
1: 。其其实我觉得蛮不搭的，哎，我不是说不，他不是说难看，就是。我会觉得这有点硬要<妖>，对，就有点硬要的感觉<笑>
0: 對。对对对，包含那个像矿啊，哦 ，Toyota 的 Crown 所推出的那一款修理车，也有一点这种风格、这种氛围在里面。啊、还有再来是 Projo 的 408， 我觉得也有那么一点点这个味道。OK， 好，那我我自己在推测啦，就是。呃，第一个就是他想要营造出那种一呃 o r 风格，好，像现在修理车为什么这么风靡全球啊？主要就是因为那个 outdoor 风味呃非常的明显。好，但是有些人又会觉得我，我我想要 outdoor， 可是我又不想要，就像刚刚讲的那一台呃 Ground Highlander， 它就是一个很 boring、很 normal、usual 的呃这种硬派修理车，他又不想要这么的，觉得跟大家差不多。所以就要这种在呃非常流线的造型之下，把底盘架高，所以我上面可以很帅，下面可以很狂野。OK， 好、哦，这句话听起来有一点怪怪的，<笑>但是就是想表达这种感觉啦。OK， 那这样的这次的这款 Active Sphere 呢，它整个刚刚就有提到，它是一种斜背风格的，有点四门五门车或是四门五门中间那种跨界的这种风格的感觉。好。那重点是呢，它的车尾部分可以成为一个开放式的货仓哦。简单来讲，就是它的这个车尾啊，它看起来是一个上掀式的玻璃，它不是像我们传统的那种尾门，是直接啊、呃、有一个有一个转轴支点，然后这样子掀起来，它是一个有点像天窗哦，你的全景天窗往外伸，然后往前或往后。拉开的那一种风格哦，所以这样子开这样子开口设计呢，就可以引呃拉出你的所谓的这个货仓开口空间。然后呢，它的尾门的下方后方啊，它的后方有一个小尾门是可以往后倾倒的。呃，这个设计我印象中之前的这个有一两个两三个世代之前的 o 奥兰德有这样的设计，然后还有 B m W 的几款修理车也是有这样的小小尾门的这种设计，就可以往后开启，然后可以做成一个有点类似载货平台。的那种感觉，好，所以它的这种凹豆悬凹的鞋筒啊，可以是看起来是非常的明显的、啊。哦、okay, 那其实它的那
1: 个不好大家，它那个设尾门这样设计，它就是它的后挡风玻璃会往上升嘛？对对对，它的用意就是要做成像皮卡那种感觉
0: 。哦，对对对对錯錯錯对，没错没错没错，对你这么一讲，确实就是想要出营造出这种皮卡的设计感。哦，只不过它打开以后，它的货仓空间相对来讲是蛮小的，<笑>对啊，所以我自己觉得它是呃，我讲讲说设计概念啊，或是噱头大于实用的性质、
1: 呃。噱头啦，噱头，因为你看他在 demo 的那个影片，他还有把四台脚踏车装上去了
0: 嘛。对对对，可是。它是有拆前轮，对不对？它是脚踏车有拆前轮、呃。有有
1: 有拆前轮。对，所以。但是它还是一个方便啊，就是它呈现的是一个，它是一个开放式的载货空间。嗯。不会像你本来一般的所谓叫 fastback 或 sportback 的车型，嗯，你如果你的确行李箱尾门打开，因为它连着后挡风玻璃一起打开，所以你的装载很方便嘛，<對>看起来空间很大，但是你没有办法开着载它。對對對
0: 对对对对对对，好，因为你尾
1: 门打开就是很大一个风阻，<对>也没有办法固定高度。<错>但是说它现在今天是一个后这个尾玻璃像天窗一样往前推的状况下，就形成后面一个连贯的半开放乘坐空嗯，载、呃、货空间、嗯嗯。没
0: 错，没错。对,对我我我想到有一个东西非常适合让这一台车来载，那就是这个我们讲说呃西方人士嘛，呃过圣诞节的时候啊。都会想要去买一棵属于自己的圣诞树嘛？对。圣诞树很高很长嘛，那你也不能把它倒着放，那个土会倒出来或怎样的。这个时候呢，你就可以把你的圣诞树立在你的这个呃车车厢空间上面 ，OK， 那就可以屹立不摇的跟着你回家。哇、哦，这个想象非常的美好。这个时候
1: 你还是开一台 Rivian 去搬会比较好 ，OK， 对，或者开 F 1 6 5 0 Lighting 去开。哦，是是是是是，没错啊
0: ，这就<笑>感觉。不。不一样，我不要 normal， 我要 unusual。<笑> OK， 好，那这款车，这就像卢刚刚讲的，它的整个气息啊，可以说是非常的融合所谓的流线的美感跟这种粗犷的越野风格啊、哦，这样子混合起来的感觉。然后它有什么学长还有什么想要补充的地方吗？这一款车？因
1: 为你刚刚有提到它在车子升高了之后，下面会出现那个锯齿状的类似防刮防刮地板那个地方
0: 是、嗯、是。是就是,是呃，没有没有特别去针对他的提到，有提到它的呃视觉感，所以它是会在另外去做变化，<對>是不是？对，它会变形啊，哦、就是你车子
1: 降下去的时候，會啊、它会缩起来像，像就像一个平滑的反光、哦、反光材质。当它车子你今天进所谓叫做 g r a b e mode 越野模式的时候，嗯、哼哼它车子抬升，同时它就开始一片一片就这样子玻璃，嗯嗯它会往下延伸。那我印象中，对他那时候有解释说，他为什么要做这样做是一个类似，就是做视觉感的这个越野效果。另外，他是说他这样做之后啊，哈，呃，这个我存疑啦，哈，就是说，他说他这样做之后，因为你今天进入越野就会喷泥啊、喷什么的，然后他干掉就结块，有没有？当你缩回去的时候，它这个会提供类似破坏那个呃，就是让那个泥块崩落的那种概念。嗯，好、哦，但是我觉得是好小
0: ，<笑>我觉得这是为了做那个造型，然后编了一个故事出来，對,對,對,对，没
1: 有错，没有错，對對對對就是实际上没有什么太大的意义。嘿可是
0: 可是听起来蛮炫的啦，
1: 听起来啊，<對>听起来蛮炫的。仔细想一想，就好像第一个啦，你说回去的时候，如果你泥巴是湿的，那没有用啊
0: 。哦，对，对对对，除非它有很好的防尘防水的。结构在里
1: 面，啊、那那,那你也不需要，你就真的像是镀膜，有没有？嗯、你那个漆面材料用特殊的，让泥巴粘不住，嗯、那么还比较有效果。
0: 嗯、是是是是，我我觉得它只是想要同时保持低车姿,姿低车态、呃、低车姿态的时候的那种流线性，然后又想要。在保留这个抬起来以后那个越野的感觉要出来，所以最终都是造型取向。<笑>对
1: ，然后还有这台车，我觉得它内装就是准四座，它不是我们那种二加三的，嗯它、嗯嗯啊、就是那个座椅看起来也没有没有没有五座的可能的了，是是就是独立座椅。对，然后它又号称说这是四张 AR 虚拟座舱，所以还附四个 AR 眼镜哦
0: 。呵呵
1: 那这个 AR 就变成是说，呃，跟我们前面在做光 sphere 或是 active sphere， 呃，不是对，光 sphere 或是 air sphere 在讲的时候的那种坐舱概念又不太一样。嗯。前面那个比较，嗯、前面那个展现的是说，它还是投影在前面的屏幕上。是。是然后它可以透过你的手，辨识你的手的姿态，它去做一些操作。那这个我觉得更进一步的，就变你当你戴上眼镜之后，它就像。算我们看很多那种科幻电影里面的那种抬头显示器，就显示在你前面的空间，画、嗯嗯、面显示在你前面的空间，这样。是是是是呃，不过这个我觉得这個也是炫啊
0: ，炫。欸
1: 、对，嗯，目前还没有实质用途。
0: <笑>对吧、啊？<笑>可能是利用这一款概念车去尝试去破坏一些未来的想象啊。那最终导入实车上会有什么样的、呃、作为，或是有什么样的应用、哦、就要再看后面的发展状况好。那既然讲到这种越野性能的车款啊，下一个新闻啊，跟大家分享一下非常有越野气息的这一款车，那就是泰国的军队呢新购了新购入这个发制的啊、哦、法国制的哈哈，法国法国制的105公里轻型榴弹炮。OK， 哎，那这就会有人听到现在讲说，哎呦啊，我不是在听汽车节目嘛，我为什么要？停这个一百零五公里轻型榴弹炮呢，那是因为哎、欸，我们的挑选的新闻一定是有车点的、啊。那是因为呢，泰国军队购入这样的一个轻型榴弹炮，它要有这个拖引车嘛，拖曳车。它的拖曳车的选择居然是使用要价近两百七十万的 Land Rover 豪华越野车款。OK， 那其实这个。豪华越野车款，其实我仔细定睛一看啊，其实就是 Defender 啊，就是 Land Rover 的 Defender 这么一款车。OK， 好， Defender 这个车系呢，从它发展起始，其实就有很浓厚的军用色彩在里面。那我对这一款 Defender 车款印象最深刻的军事应用，就是在二战时间吧，二战时期吧。当时的 SAS 的这个英国的特种部队就是使用了改造版本的 Defender 作为他们的在沙漠上面乘池的载具。OK， 那这一代的 Defender 呢，刚推出的时候啊，虽然它整个的外形可以说是完美的复刻，呃，当时的旧款的 Defender 的这个同时呢，又结合了一些现代的设计元素在上面，但我还真的没有想象过。这一代的 Defender 拿来当做军车会是什么样的感觉？好，那这一次呢，泰国皇家陆军啊，就哎、欸、做了这个事情啊，让我们一饱眼福。
1: 你你确定这个是皇家陆军，不是消防队过去的哈？
0: <笑>应该不是吧？看起来是真的有拖着这一台炮啊，拖着这一款105公里的轻型榴弹炮，所以应该。他们的哦，我知道为什么不是了哦，因为他们的泰国国王想要买什么车，就真的会去买什么车，哦、對根本不需要用这一招。不需要，
1: 对，对对对。
0: <笑>我记得印象很深刻吧？现在的泰国王妃好像是原本是什么空军飞官哦，女性空军飞官，然后那个泰国国王看得很喜欢，就把她招进来了。OK， 我印象中了。OK， 这是小八卦。好。那这么一款发质的 LG One Mark Three 一百零公里的轻型榴弹炮呢？哦，它其实就是这种传统的呃传统的脱曳炮嘛，可以这样讲。呃，好，总而言之，它没它不是自走炮，所以它还是有需要一台车子去拖它。所以呢，他们就挑了这个我们刚刚讲的 Defender 车系啊、哦、，Defender 这一款车来作为脱曳的工具。好。那重点是呢，这一款 Defender 啊，它可以它的全车的车身啊，都漆上了这种我们讲说陆军绿啊，陆、呃、军消光绿这样的一个颜色在上面啊、呃，可以说是有点可惜啦，因为我突然发现，原本 Defender 好看，其实很多程度是在它漆面上的设计啊，也也是有它，应该说它毕竟是一个比较现代啊、呃、乘用车线条的这么一款车子。那全部喷上了军用消光率以后，看起来就有点 low。OK， 好，重点是呢，这一款这个泰国皇家陆军所配备的这一款 Defender， 它还是配铁圈哦。你有看过 Defender 配铁圈吗？我是没看过，对，这个非常的特别啊。那我另外觉得，哎、欸，另外要问一下我们的越野修理车的车主啊，龟、哦、龟，你有可以帮我们评论一下，它配了铁圈，可是它的轮胎看起来又是。又不是那种 AT 胎，感觉又是很普通的轮胎，这样子会有效果吗
2: ？哦，那当然是没有效果的、啊。不过<以> Defender 配配铁块、配铁框也蛮合理的，因为它最低阶的就是铁框的。哦，真的
1: ，Defender 哦 Def 最低阶。这、啊、台湾还有吗
2: ？台湾有啊，有台湾有啊，啊很多人选哦。哎、欸，我不确定台湾的铁框是不是要选的，搞不好是要另外选配的。啊、但是铁框这个配备在底盘上面非常常见
0: 。OK，, okay. 因为其
2: 实就是好看嘛，越野车搭铁框就是好看
0: 。好看吗？还是是因为它把它烤的绿绿的，所以看起来不好看？<笑>哦，有有有可能啊。那 <Okay. S 2> 但是它。它车身车色是绿的吗？它的车身是消光绿，就简简单来讲，就是你在路上看到的陆军的那种感觉，而且还不是陆军的军车、喔、哦，还是陆军的那种小货车，就是他也没有喷什么迷彩在上面，就是整、哦、整坨绿绿的，对，是这是<麼>对。对，这么的诡异，对不对？哦，<對>没
2: 有，我现在看到照片了。很廉价的绿色，對,這個、框对，很年轻。的绿这个框是是 Defender 的框沒，没错、嗯，嗯，就是标配的框。是，但我比较好奇的是后面装粗花胎，我是说他拖车的。对对对
0: 对对对，對它的炮炮车的轮子是用粗花胎
2: 。对，但是他对，就像你说，他前面是一般胎。对，嗯，没有啊，炮车有本来就有炮车
1: 的胎啊，这个跟你前面是什么车过？嗯拖应该没有什么太大的关系啊，对啊，就是你这样就变成到时候在真的非铺装路面，你就看到前面的车已经在打滑啊。对
0: ，还是还是 Defender 本身的性性能足够强劲，所以他其实还是撑得过去。<笑>
1: 没有啦，有一个可能是他的定位就是我今天就是在铺装路面跑，哦、我今天不是要跟你打、欸，我今天不是要跟你打那么野的野炮。嗯，这样讲好像有点怪
0: 。OK， 好，对，也也不可能啊。也许泰国这个很多很多路面铺装路面都已经相对完善嘛。就就像我们台湾，其实诶、欸，百分之可能百分之多少？但我记得是占大多数啊，百分大部大多数的路面其实都已经是足够铺装的程度。好、哦，也许。堪用啊，堪用，堪用。OK。如果我
1: 看到有一个评论，<好>我觉得蛮合理，就是，哎、欸，这样拖应该拖得动，但是你要怎么把炮班装进去啊？哎、嗯
0: 欸，对哦，哦，因为你以往前面是一个
1: 军用卡车，哦、你看没什么问题，<对>你可以做后斗嘛。把、嗯啊、你那些备用炮弹啊、清清理工具啊、维修器材，嗯，都丢后斗，嗯。啊、嗯哦，但是你如果是一台 Defender。你炮班只有三个人吗？我知道，啊、行李
0: 架、车底架，<笑>然后它的那个车侧的楼梯都还是留着，有没有？就是他爬上去拿东西<笑>啊？对,对对，开玩笑啦，开玩笑。我在想，应该是有另外的成员车啦，对吧、啊？就是单纯这一台车就是纯拖炮，我、哦、大概大概猜这样猜测。好好 ，OK， 所以这个这个蛮特别的，蛮特别的 ，Defender 的应用啊，跟大家做分享一下啊，大家可以去了解一下。好，接下来国外新闻的最后一条，我们来聊一下，这个是 B N W 的 X5 X6 L X 5 X 6这一款修旅车啊，来迎来的小改款的发表。OK， 那这一次的小改款发表呢，号称是内外都有一些全新的调整。哦，不过我想问一下两位啊，这个外装的部分、外观的部分，它有什么明显的差异吗？因为我自己觉得，怎么好像跟我印象中的冰道的修理车没有什么太大的差别。嗯，好像没有什么差别、啊，哦，所以大家都看不出来。<笑>我来找一下图片，我来看一下。哦，应该应该是
1: ，我来看一下哦，嗯，下气坝变得比较方。嗯
0: 对，有有有，对，有有对，没错。<笑>如果你只看
1: 鼻孔以上，<笑>感觉还好。
0: 对，对对对，鼻孔的尺寸好像有大一点点，可是没有到这个三系列哦、呃、M 3零4的那一种夸张的放大感。OK， 那车灯好像有变比较细，然后再来就是学长刚,刚有提到的，主要是在集中在下气坝的造型有一些变化啦。然后还有再一是原本在车头灯的下方。呃，两侧的下方的进气口内有配置一个比较呃呃有配置这个雾灯的设计，然后还有它尝试去营造出比较大的进气口的那种造型。但是在这一代小改款的时候呢，把两侧的视觉造型，把它的雾灯的体积拿掉了，然后两侧的进风口变成是比较那种呃呃不这么乖张，不这么夸张，然后比较有点像是空气力学应用的那种小的导气孔哦、呃，不是以往那种比较大型的进气口。好、哦、的，这样的设计风格在里面。那车尾的话呢，使用了这种双剑型的车尾灯的设计。哦，我自己觉得这个车尾灯的设计，我还觉得蛮好看的。哦，比起上一代的，呃，比较有那种科技感，就是你有那种剑触、剑触集中的那种视觉风格，哦、我自己蛮喜欢的。好，然后再来是。嗯，夏老刘的部分啊，也是运用了比较多的车身色。好，简单来讲呢、啊，这一次的这个改款的风格啊，把以往比较强调用强烈的视觉视觉感去强调运动化的这个风格，稍微拿掉，变成比较收敛一点，比较多的车身色的铺层，去营造出那种比较豪华的视觉感觉。我自己的评论大概会是这样子。好，那这一次的 X 5和 X 6的改款呢、啊，就像我刚刚提到的这些比较细节的跟动，好。然后内装的部分呢？内装的部分呢？我来看一下，那就是变
1: 成 iDrive 8。
0: 哦，对对对对，就是导入新的 iDrive 八你这样
1: 想就跟新的三改款很像，哦，改成 iDrive 8， 啊，大鸡腿不见了，对，对对大鸡腿排挡杆不见了，<错>中间中中岛就完全平的
0: 了，嗯嗯嗯嗯，没错没错，大概是这样子。好，所以其实也算是一个跟上新时代的 B&W m 设计的整体家族风格啦。那我另外想提一下，比较我自己觉得比较特别的是，它中控台啊，它在这个出冷气出风口的中间这一层哦，它做了一个有点像是钻石呃钻石纹路的这样的一个布局设计，然后在右侧啊、呃，我们讲说副驾驶方副驾驶座前方那个手套箱上面的这一条。饰纹上面啊，它做了一个很多箭头的造型，然后连接了一个叉五这么样的一个字样。那这个字样看起来是应该是有点像是气氛灯啊，应该我在推测，看起来是可以跟着气氛灯的颜色调整，它会做变化。好，那我如果没记错的话，之前有一个国内的新闻吧，就是 B m W 的呃修理车好像是叉三叉四，是不是？就是有叉三的车主。哦，买了车子来了以后，结果里面发现有个零件上面印着叉四。哦，如果没记错的话是这样。OK， 那我就在想啊，因为这个这么样的一个纹路有没有可能就不小心就装错了？然后你买了一台叉六有没有？然后结果发现它中间的这一条上面光一打出来是叉五，那应该看起来会蛮好笑的。OK， 好，那刚刚有提到内装部分就是一跟上了这个新时代的设计风格。那动力的部分呢？呃，动力的部分。呃，动力的部分有着汽油、柴油以及 X5 专属的 PHEV 插电式油电混合动力的这样模样的一个选择。然后，呃，刚刚有提到它，诶、欸，再是它会有这个使用四十八伏的氢油电辅助啦，这也是现在很多欧洲车厂所使用的套路哦、呃，就是用这样的四十八伏的氢油电辅助去增加它的车子的，不管是呃续航里程也好啊，或是减少它的油耗标准的也好，就是。反正现在欧规嘛，欧规就会做一些这种环保上的收敛，好，所以这么样的一个配备搭载在里面。那 x y 4 0 i 会搭载 3.0 升的直列六缸引擎，好，使用了380十匹、五十公斤米扭力的表现，好，有在跟跟以往的车型有算是有所提升啊。好，那这么样的一个动力啊、呃，柴油的部分刚刚讲的是汽油嘛？柴油的部分有 XDrive 三零 D 啊、哦，搭载了 3.0 升的直列六缸引擎，然后呢，一样是在48八伏氢氧电的系统的结合之下、哦、可以有最大马力来到298十匹，以及 68.4 公斤米的扭力峰值哦，这样的动力输出表现啊、哦，算是一个非常强劲的设置啊。好。那最令人引人注目的就是这个 M 挂着 M 的这 M 字的这个 M 6 0 I 系统啊、哦，使用的是 4.4 升的 V 8引擎啊、哦，最大马力530十匹，然后还有 76.5 公斤米的峰值扭力，好、哦、这样子的设定啊，就算是不能给这个挂着这个 M 标丢脸了啊、哦，所以是可以做一些选择。好、哦，所以这么样的一个小改款的 X5 跟 X6 啊，哦，目前台湾市场的部分很有可能在第三季就有机会导入。啊，那这到时候就来看，呃，再请龟龟来帮我们呃持续追踪，到时候在国内市场的反应。OK， 然、啊、我我记得 B M W 最近在新车的引进上面好像还也也是蛮快的嘛，我记得。台湾的范德，对啊，对对对，没错，對,对对，所以啊、呃，大家可以好好期待一下。那听众朋友听到了非常有兴趣的话，当然就可以赶快去抢一下，因为大家也知道现在车子嘛啊、呃，非常的难定，然后又要涨价，对不对？所以如果你有兴趣的话，早一点去把它定下来、想下来啊、呃，也许就可以更快的来到你家的车库。好，那以上就是我们这礼拜的国外新闻了、啊。接下来请龟龟来帮我们带一下本周的国内新闻吧
2: 。好。那本周第一则国内新闻呢，是马自达在上礼拜发表了2023年的品牌展望，除了预告2023年下半年将会导入 C X 6 0之外啊，还同步发表了 134.9 万的20周年纪念版的马自达6 Wagon。那 C X 6 0呢，是2 0 2二年2月在国外发表的全新休旅车。那目前呢，在欧洲跟日本的销售成绩都相当亮眼了、啊。目前日本市场有 2.5 升直列四缸的 PHEV 车型 ，2.5 升直列四缸汽油的车型，跟柴油 3.3 升轻油电，还有柴油 3.3 升纯油的四种动力可选。那台湾目前还没有公布将会导入哪一种动力。那另外呢，马自达还表示，将会有大型旗舰修旅也会在2023年导入台湾。目前猜测会是刚在美国发表的 CX 9 0那目前 CX 9 0在美国市场提供 3.3 升的直列六缸汽油涡轮增压引擎，搭配48八伏的氢油电，还有 2.5 升的 PHEV 插电式油电混动两种动力。那这次发表的20周年纪念版的马自达6 w e g a n 是以2 5 S 的车型为基础，使用 2.5 升的直列四缸战舰引擎。它最大马力是一百九十四匹，跟二十六点三公斤米扭力。在外观部分呢、啊，换了高光泽的水箱罩，十九寸的铝圈，还有全新的降韵红车色。那时候我看到这个水箱罩的时候，其实我蛮惊讶的，哇，就被它吓到了，这样就想说这个设计真的是蛮独特的。中中秋烤肉用啊，对对对，中秋，但是感觉吃会中毒。<笑>大量的镀铬吗？对对对，一般的烤肉网都是黑色的嘛，但这个是没有没有沒，有，
1: 烤肉网都是银色，是你烤
2: 一烤变黑的啊？对对对对对对对对，<笑>没错啊，记错，我都继承烤完的，<笑>
0: 没有没有，这就是你不对了。这个我们要讲求健康的话，本来就是应该在烤肉架、烤肉网上面铺上一层铝箔纸、铝箔纸啊，对对对对对
2: ，没错。对，这大家可以去看一下这个水箱罩的造型啊，我真的觉得蛮，嗯，不知该如何形容。我
0: 我好奇问一下，这样的一个水箱罩造型是国外本来就有的，还是是应该不会是台湾特规吧
2: ？这我不太确定的，因为目前是没有研究过国外的二十周年纪念版的车型。嗯、对
0: ，就真的有一点，有点像华国美学那种感觉。<笑>对，怪怪的
2: 对对。对对对，然后他车内有用上这个米色，这算是米色还是驼色的这个麂皮，在中控的一些饰板上面。那我自己看是觉得这感觉很容易卡脏东西，就为麂皮本身就是一个很容易卡脏东西的材质。然后如果他要用浅色的话，那应该就更可怕，就是用久了可能会变得有点灰灰你。你要先看卡的是什么。说不定卡的跟它颜色
1: 差不多就看不出来了，哦、但是什么东西就不方便说
0: 了。哦，没没没，我我再要提一下，这确实会让这个车主造成一定程度的困扰。你要想哦，你刚拿你的前网来当烤肉架烤完肉以后，手上一定灰灰黑,黑黑的都是碳嘛，怎么可以放这样的内装？那、呃、样一上车就、啊哦、一摸就黑，真的，一摸就黑的、啊<对>哦，这不行。嗯
2: 呵呵呵呵呵呵，<笑>对 ，OK， 好，那如果你对于这个这个二十周年纪念版的马六的外形，对跟我们有不一样的见解的话，那可以去展间看看车。然后，我记得他是接单引进的，啊，所以就有兴趣的朋友就可以去问问看业务了。好，那下一个新闻呢，是普就的总代理保家联合确认呢，将在今年导入斜背轿跑普就四零八。预计将在今年的第三季前发表。那保修四零八的车型呢、啊，是结合轿车还有休旅车的跨界斜背车款，其他整体就有点像是架高版的福斯的阿提昂那种感觉，就是斜的，然后看起来很流线，或者是你可以说它是被压扁的那个酷派 SUV 这种感觉，嗯嗯。那在动力部分呢、啊？欧洲市场的四零八入门是搭载一点二升的三缸汽油涡轮增压引擎，配上八速的自排变速箱，最大马力是一百三十匹，跟二十三点四公斤米的最大扭力。那台湾呢，目前还没有公布将会导入哪一个动力变成，但比较有可能的就是这个一点二升的引擎啦，因为目前呢，诶、欸，二零零八、三零零八好像都是同一颗引擎。
0: 那两位会期待这款车吗？嗯
1: ，它造型真的是很炫
0: 。嗯，我我期待这款车，但我对它的销售状况不期不待。<笑><笑>对，哎、欸，我必须要提一下啊，这个国外新闻、欸，有一条有一点小漏掉，但是没关系。但是我是想再重复提一下说，呃，跑车二零八是去年二零二二年欧洲最热卖的车款，它甚至把。高尔 f 踹下了15次连霸的大位，所以你就可以知道，伯爵这个品牌其实在欧洲它是有一定程度的呃信心度的。我们这样讲好了。那嗯呃，这么样一个非常不错的欧系品牌，但是在台湾却总是你你一直会想要
1: 你想要抽什么
0: ？我、哦、没有，我只是想说，我觉得<笑>我觉得很可惜<笑>就是原厂的呃商业。模式实在不是很 OK。对
1: ，台湾有很应该说有很多欧洲品牌到台湾来，都水土不服。对，水土不服都不是不是车子本身水土不服哦，是是是是。销售手法水土不服
0: ，对，就比如说那种抽签买车啊，四台抽一台，<笑>对啊，嗯、有点可惜，有点可惜
2: 。那我们就期待他吧，期待他来台湾到底要卖几台？是四台、五台，还是卖十台之类的？这样。那下一个新闻呢？是近期啊，福特六合发出了对二零二零年六月至二零二一年五月所生产的酷卡车型发布安全性召回通知。指出啊，如果车主将后行李箱横杆取下的话，装载货物如果超过第二排座椅的一倍高度，在紧急刹车情况下，货物移动会造成、呃、乘客的受伤，甚至违反道路交通安全规则的疑虑。对此啊，福特六核针对受到影响的一万六千台库卡车主实施免费的召回改正活动，针对该生产区间的库卡车主。提供免费检查后车厢横杆的服务。若已被拆除，则由顾客携带原配装的横杆，经由经销商将为车主进行安装，恢复第二排座椅原始出厂设定。这样，对，那这个新闻其实还蛮有趣，<笑>我觉得蛮多值得讨论的这个空间。你觉得我们剩下的时间讲得完吗？你<笑>一你一,一报我就觉得，嗯
1: ，等一下等一下，我们今天是要超时播出了。<笑>
0: <笑>但我但我觉得可以简要的提一下啦，就是、嗯、呃，酷咖之前不是才发表了明娜蕾这样一个顶规版本嘛？那当时一推出，很大的一个重点就是明娜蕾这个版本居然是使用所谓的客车认证哦，那。米娜雷一推出之后，过没有多久就发生了这个所谓的安全性的召回，所以呢，很多人就在臆测米娜雷这个车型，其实就是已经意识到呃，我们的政府啊，或者我们的哎、欸，那个是哪一个单位管的，我有点想不起来，交通部管的吗？好，反正不管啦，就是政府要抓严这件事情的，就是所谓的客货车呃后车铁杆的这个问题。OK， 那这个问题其实也老问题了啦，就是自从我记得印象很深刻，在 Escape 时代就有这么样的所谓的客货车的铁感，那。早期啊，你如果去展间看修理车啊，当时的业务都会有这种手法跟你说：“哎，你有没有觉得，哎，这个座椅好像怪怪的？呃，座椅的空间好像怪怪的，或者是呃，这个和车厢里面的这个铁杆看起来很丑。但是他的业务都会跟你说，这个没关系哦。等到车子出厂以后，哦，我们可以想办法把这个铁杆拆下也好，或是你的座椅角度可以再调整到对的位置也好。OK， 这就是一个当时啊，呃，我们讲说，呃，各各。各家品牌想要利用的这样的一个客货车的税务的优势，去达到他们的一些利润，所做的一些手法。那其实这也是很明显摆明的，就是一个违法的做法，大家也都知道啦，那只是就是钻漏洞的方式啊。所以最近这个收严的这个事情啊。嗯其实啊，呃，政府说要收严的这个风声啊，大概两年前开始就已经在业界一直在传，所以呃，我自己觉得不太意外啦。OK， 第一是不意外，第二是。呃，只是用召回这样的一个名义做这件事情，我觉得有点神奇。对
1: ，对啊，通常你如果这样子、就是、涉及到两个部分，第一是、嗯、如果你今天这个杆子本来就装了，那是车主自己把它拆下来，对，那这是车主的事情，对不对？对，对，他自己没有能力把它装回去嘛？既然他可以拆下来的话，
0: 好、嗯，然後这是
1: 第一个。那再就是你今天原、嗯、如果原厂帮你召回，那代表车主可能当时没有这个能力可以做这个事情。那所以是原厂帮你拆下来的吗？嗯、那这样我原厂自己变更认证车型，不就原厂执法犯法？我说如果今天这个东西是交给交车给车主，然后在原厂厂内，嗯，由原厂的技师帮你拆下来的话。那这
2: 样不就是一个原厂代、哦？没有没有没有，我已经想好了，嗯、应该是交车的时候业务私自帮车主拆下，嗯、这全属业务个人行为。对，但是业务已经离职了。<笑>
1: 对，这个就跟本公司无关，这样的，这是这个业务跟客人自己的行。为。这个反正自己的作为就对了。对对对，这个太熟悉了，太熟悉了。<笑>官方稿都写好了，有没有？这个我这个文稿应该加在 Chat GPT 里面，应该可以找得到。<笑>对。<笑>可是我刚刚就想到一个问题，就是说这个召回啊，它的理由是，当你行李放过超过那个后椅背的高度的时候，它急刹车会往前倒，对不对？那就会可能伤及后座乘客。对。嗯，兼客车车型也一样的问题啊。嗯，对。对，对啊、其实先辈车也有这样的问题，对，你所有行所有行李可以往上堆，的都有这个问题啊。嗯，那突然觉得这个理由好像有点瞎，所以一样，你刚刚讲说米纳雷的车型是客车，对不对？我一样有这个问题啊。对，对那不是这样讲，就是。这样讲不是就打脸，就是、欸、米大雷更不安全吗
2: ？没有，应该说你的用途不是客货车，政府就认为你不会拿它来载货。对对对,對，<笑>不是、啊，我
0: 不会
1: 拿来载货。后期你想还是会放东西啊，我有可能越放越多啊。<笑>不是货物
0: 啊，<笑>对不对？呃，<笑>应该反过来说，呃，因为你如果一般的客车啊，通常你的椅背后面会有一个账板，这个账板会分隔，大概是在你头枕以下的空间。好，这是其一，其二是因为客货车，<对>就像龟龟刚刚讲的啦，客货车当时为什么要有这么样的一个设定，就是因为政府想要推动那个年代的时空背景是这样，政府想要推动这种所谓的中小企业啊，或者是呃这种呃比较小型的商业模式的这样的一个行为，所以就会等于变相的去鼓励大家从事商业活动。那什么叫做从事商业活动？就是比如说自己做一些小生意啊，你可以成为自己的淘 gay 那种感觉。所以客货车其实是在这么样的一个背景之下所衍生出来的这么样的一个税制或产品哦，大概是这种感觉。所以他这一开始的初衷，那个铁杆的初衷，确实真的是，呃，在你装载货物的时候。哦，让你有这样的类似保护的功能。哦，我必须讲说，初衷确实是这样子啦。那你客车怎么应用？它算是个人行为嘛？但是你最一开始总要去定义客货车的目的，跟去定义它的一些安全的状况下，所以延伸了今天的这样的一个客客货车的法规在里面的，大概是这样子去。
1: 我就是，这裡就是在可以再再证明，我们很多法规在建立的时候都没有考虑到实物基础。
0: 哎，嗯、是是是，就是比<錯>
1: 你刚刚讲说要鼓励这个大家做自己的主，自己的头家嘛，啊，反正自己来做生意嘛。對對對你要把车价反映出来啊，嗯、对不对？他、嗯、你今天从客车改成客货车，没有便宜很多啊，甚至还比小发财车还贵哦，对，嗯、那就有点奇怪了。对，不正我的意思说，就是很多综合因素下来的产生的产物了
0: 。因因为后来真的当做客货车卖的车本来就不是货车，对啊，<笑>它变成车厂变相的一种變相的，就是刚才前面就讲了它它利润的方式，对，对对，它用从
1: 税务上的基础去获取更多的利润
0: ，对对对，那这也是这个 r a v f l 推出以后很多人。诟病的原因啊，哎，我记得上一代的 r a f f 就已经开始是进口版本了，如果没记错的话。没有 r a f f 一直都是都是进口版本、哦，一直都是哦。是哦 OK OK，、嗯、所以这也是 r a f f 呃跟人家一比较之后，大家会踏伐其他厂家的修理车的很大一个因素，就是人家 r a f f 也是进口版本啊，啊也没有比你的客货车版本贵多少啊。那你贵多少？对对，那你凭什么国产客货车可以卖这个价格？哦，尤其是。C R V 啊，可以说是不断的在刷新它的总价值啊，啊對對對这个也是對對對也是一绝啊，对啊。
2: OK， 好，那讲完这个新闻呢，如果你是这个可遗憾的酷卡车主，前酷卡车主，就之前的车型的这些酷卡车主，就乖乖的把你的横杆装装上，对，不然到时候可能台湾会哎。欸也会有出现一些像是什么客货车横杆大执法之类的这种状况发生啊，<笑><笑>大家就要小心啦！你车上就要放两只横杆，不然你就会被开罚
0: ，要回去验车。这样你，你你最好还上面挂两个衣架，有没有？证明你平常就是有在用。你有在用。
2: <横桿 S 2> <笑>好。那本周的新闻就到这边结束了、啊。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后点出 Apple p 帮我们评分留言。那我们下回再见，拜拜。拜拜